0: Prefeito Armando, bom dia.
1: Bom dia, Laerson, bom dia, Capelari, bom dia a todos
0: os ouvintes da Rádio Gazeta. Fizemos toda uma, uma preparação para a entrevista aí, mas o ao vivo é isso mesmo, é, né? São coisas acontecem, é coisa que acontece,
1: provavelmente, me parece que o secretário está no caminho, né? Então, uhum. talvez, dependendo da região que está, acontece a perda desse sinal.
0: É, e, é. Mas é um, é um excelente programa que chegou, né? Uh, prefeito se assim, beneficiando vários municípios do centro Serra também. E, e por isso a importância também, inclusive, da palavra dele. Né?
1: Ah, com certeza, para nós também foi, foi importante né, esse projeto aí que vai proporcionar que nós possamos fazer um investimento uh, bastante
0: significativo na entrada da nossa cidade. Secretário Luiz Carlos Busato, tudo bem? Como é que está? Bom dia.
2: Bom dia, o que tô é com quem estou falando? Laércio? É, é com Laércio? Laércio,
0: isso mesmo, secretário. Tudo
2: bem, Laércio? Né? Tudo, tudo bem. tranquilo. Prazer conversar com vocês aí. Um abraço aí ao nosso prefeito Armando aí, grande figura, né, dedicado pela cidade.
0: E, e eu, eu, eu citava com o prefeito aqui que é, esse pavimento aí é um programa que beneficiou vários municípios do centro serra, inclusive Sobradinho também, né, Secretário? Falar um pouquinho né, desses investimentos aí e da importância também para esse momento.
2: Pois é, esse, esse, esse grande programa chamado Pavimenta está é, dentro do, do grande programa Avançar. Né? Que são essa série de programas que o governador Eduardo Leite implantou durante esse ano aí depois da reforma é, estrutural do Estado, da, da, enfim, da privatização de, de algumas companhias, o rearranjo da, da gestão do, do, do Estado. E hoje nós vemos pipocar a obra aí no, no, no Estado inteiro. Dentro do programa esse é, pavimento, Alessio, nós contemplamos 409 municípios do Rio Grande do Sul, um total de 497, 409 municípios estão recebendo obras semelhantes a essa que Sobradinho está tá, tá recebendo aí, um investimento do Estado de um milhão de reais, uma contrapartida do município de 220 mil, é, com muito esforço de todos né? o, o prefeito Armando mobilizou uh, tão logo soube aí da, da, desse programa, mobilizou a equipe dele, providenciou projetos e enfim, agora estamos contemplando aí a Avenida Euclides Pereira aí, que é o principal acesso da cidade com esse, com esse valor aí no Centro Serra né, Laércio, são 11 municípios que se inscreveram e todos os 11 municípios foram, foram contemplados. Então é um programa que leva hoje um investimento com o Estado e as contrapartidas de quase 600 milhões de reais em obras no Estado do Rio Grande do Sul todo. Vai virar um canteiro de obra no Estado.
0: O que consiste o programa, secretário? É...
2: Consiste em contemplar municípios até 20 mil habitantes, que é o caso aí de Sobradinho, uhum. com um milhão de reais é, do Estado e uma contrapartida em torno de 20% Sim. dos municípios. Municípios entre 20 mil habitantes e 200 mil habitantes, 2 milhões do, de investimento do Estado. E municípios acima de 200 mil habitantes, 4 milhões de reais. Então, é, isso totaliza, aí, como eu falei, uhum. um investimento aí de quase 600 milhões.
0: Calçamento Saúde. e asfalto, secretário?
2: Ah, sim. É, é, Isso. O o grande diferencial desse projeto, é diferente, por exemplo, do programa de pavimentação que tem lá na Secretaria de Transporte, o programa da Secretaria de Transporte contempla, contempla rodovias, as ERS, né? Estão uhum. sendo repavimentadas, algumas duplicadas, né? Esse programa, ele contempla obras dentro dos municípios. E o, e o que é mais importante, obras escolhidas pelos prefeitos e prefeitas. Ou seja, não é o Estado que, que escolhe a obra, é o município que escolhe a obra e é aquela obra né, que passa na frente da casa das pessoas, que contempla aquela escola que não tinha acesso a, a, de pavimentação ou aquele posto de saúde, aquela empresa que de repente tem dificuldades de escoamento da sua produção, por, por, por ter buraco, por ter pó por ter barro, né? Então eh, contempla obras desse tipo leva qualidade de vida principalmente para as pessoas.
0: Ele é um investimento, é isso? Por parte do governo? Ou Sim, é, um, é um investimento o, 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 sem contra... Sem, 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 é, sem, é, é, é dado A fundo perdido.
2: A fundo perdido exatamente, está é me pedindo a palavra uhum. é, a fundo perdido. O Estado coloca, faz um convênio com o município e o município é que licita o Estado apenas repassa o recurso. Então, eu,
0: eu, eu te questiono também, secretário, sobre essa questão, por ser um, um, um ano eleitoral, aí a burocracia é, é ágil a coisa? isso é
2: Nós conseguimos, num prazo recorde de, de, de 45 dias, receber todas as propostas e aí nós tivemos uma mobilização muito grande da Secretaria, é, entramos em contato com todos os prefeitos, mandamos mensagem WhatsApp, eu tenho aqui no meu celular todos os prefeitos cadastrados converso com todos e a gente orientou as prefeituras para que não tivesse o perigo de perder recursos e conseguimos contemplar 100% dos municípios que se inscreveram todos os municípios que apresentaram projetos foram contemplados dos,
0: 400, a gente
2: tem... dos 497 municípios que,
0: uhum. do,
2: do estado do Rio Grande do Sul 409 Receber. Os que não receberam foi porque não apresentaram o
0: projeto. E nós temos a cobertura da Gazeta aqui nos 11 municípios, tanto o jornal quanto o rádio. Eu me recordo, né, dos prefeitos mandando informação, ó, conseguimos, conseguimos, porque foi realmente um prazo muito curto, né? Mas <risos> muito de muito curto, trabalho é. da, das assessorias dos municípios isso, também para preencher o, os contratos, né, secretário? Nossa, uma... Não, tu não
2: tem ideia, Eu né? imagino, imagino, 45 últimos, dias, olha. Os últimos dias aqui era uma multidão de, 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 de assessoria de técnicos trazendo projeto pegando orientação, retornando o nosso WhatsApp não parava é uma loucura, mas olha, valeu muito a pena eu estou muito feliz aí de poder estar é, tá à frente desse grande projeto estou é, feliz com os prefeitos que foram fenomenais, colaboraram prefeitos, isso é uma, uma coisa interessante desse projeto, contemplou todos os, os prefeitos não houve nenhuma restrição a partido, nada disso de política foi, foi, foi envolvido nessa questão. Sim,
0: sim. Tanto é que são 11 municípios de vários partidos aqui, né? Sim, de todos sim, sim, de, sim. Todos, de todos. sim, interessante, sim. É. Tá certo, prefeito Armando tá aqui também? Falar um pouquinho, prefeito.
1: Bom dia, secretário Luiz Carlos Luzato. Como é que tá o senhor? Tudo bem?
2: boa ah, Armando, um prazerão conversar contigo, se agradecer né, a ti, a tua equipe aí que foi espetacular a tua pessoa que se empenhou é, muito para conseguir o um município Assobradinho. Sobradinho Sobradinho está de parabéns com a tua gestão aí.
1: Muito obrigado secretário, mas eu preciso também fazer uma referência em relação ao, ao seu trabalho na, na Secretaria porque Uh, no início, quando foi lançado o programa apenas alguns municípios seriam contemplados em função da limitação de recurso, né secretário? E, o, e o senhor foi uh, incansável no sentido de buscar uh, junto a governador Eduardo Leite a possibilidade de beneficiar todos os municípios do, do, do Estado que encaminhassem os projetos.
0: Que fosse é, uma divisão justa, né? Exatamente, é isso, né?
1: para que o município não re, que recebesse um município do lado ficasse sem o uhum. um recurso. Então, esse, esse programa, pavimento, ele foi e é de grande importância para o Estado, mas principalmente para nós, municípios, porque nós, pequenos municípios, nós não temos condições de investimento de um valor tão significativo que, o, que a Secretaria disponibilizou né, através do governo do Estado. Então, para nós, isso vai fazer a, a diferença, secretário. Nós temos que reconhecer aí todo o trabalho do senhor, seu empenho. Quando nós tivemos ali, nós percebemos a dedicação da secretaria através da sua equipe, entrando em contato conosco, nos orientando para que uh, todos os municípios pudesse encaminhar de uma forma ágil né, a documentação, porque também em função do ano eleitoral precisa haver a liberação do recurso antes, então aqui eu quero publicamente é, manifestar o nosso reconhecimento ao senhor pela dedicação, pelo trabalho que fez juntamente com a sua equipe, né? e, e para nós esse recurso será de uma extrema importância, porque vai permitir que nós possamos fazer a duplicação uh, com a terceira pista da entrada da nossa cidade dando visual moderno, dando segurança para as pessoas que, que transitam por ali, depois nós vamos complementar fazendo um projeto de iluminação pública uh, modernizar a iluminação nós temos também uma, um outro trajeto que vai ser modernizado, que é a saída em direção ao nosso parque, então estamos muito felizes aí, uh, secretário Buzato por o estado ter nos oportunizado uh, essa possibilidade de ter o um recurso através da, da sua secretaria. Então, uh, o governo do estado tem realmente voltado os olhos para os municípios. Nós recebemos uh, um recurso atrasado à saúde que há muitos anos nós não recebíamos nós em Sobradinha recebemos 680 e poucos mil reais, que vai nos ajudar muito. Agora na Secretaria da Agricultura também, programas importantes ajudando os municípios. Né? Mas esse projeto pavimenta, ele é um diferencial, porque é um investimento que se não tivesse o apoio do Estado, com certeza nós não faríamos. Então, mais uma vez, a, a secretário Buzato, receba aí o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por esse olhar carinhoso que o senhor teve com o Sobradinho e com todos os demais municípios, porque nós enfrentamos no dia a dia muitas dificuldades em relação à obtenção de recursos, né, que são muito limitados, mas esse projeto, ele vem em boa hora e vai fazer realmente que o Rio Grande do Sul tenha uma outra estrutura nessa questão do projeto pavimento, né, atendendo os anseios dos prefeitos, as suas comunidades. Então, é um prazer muito grande poder estar falando com o senhor nesse momento também, e nós, assim que nós tivermos consona, já vamos licitar a obra, vamos agilizar a execução, e nós queremos ter uh, o prazer de receber o senhor aqui em Sobradinho, que sabe, junto com o nosso governador, para poder entregar para a comunidade essa obra tão significativa para nós.
2: Obrigado, Armando, eu quero te agradecer muito aí o empenho, e tu falaste uma coisa interessante, nós, no, o, inicialmente, nós tínhamos apenas 60 milhões, ou seja, 10% do que do que foi investido no final e, o, e, e essa movimentação dos prefeitos é, foram conversar com o governador conversaram com o Ranolfo também, o vice-governador e os dois sensibilizados deram uma, fizeram um esforço e acabaram contemplando 100% dos municípios, então eu tenho que fazer meu agradecimento muito especial ao governador Eduardo, é, que tem sido uma pessoa maravilhosa no sentido de entender, de se colocar foi prefeito, né entende o que o que, o que acontece, entende o que acontece dentro dos municípios, então o nosso agradecimento aí ao governador é, Eduardo Leite e ao vice-governador Ramon Beira
0: Tá certo, secretário, olha, muito obrigado, eu sei que está na estrada aí, obrigado pela participação aqui, sempre à disposição de vocês.
2: Tá bom, obrigado, um abraço aí ao, ao Armando, obrigado a Laércio, a todos os amigos aí de Sobradinho,
1: um grande abraço. Tá bom, um abraço da, secretário Luiz Carlos e sucesso aí na, na sua gestão na secretaria aí. Obrigado.
0: Esse programa pavimenta, ele integra o Avançar RS e tem motoristas aqui me questionando também, sobre, mas na realidade não é com o secretário Busato, daí seria com a outra parte, inclusive eles encaminhando documentos sobre a 287, aquela rota de Santa Maria ali que o pessoal está realmente reclamando porque tem muitas roçadas e pinturas, mas o asfalto está em péssimas condições. Eu já fiz o registro aqui, o pessoal está no Face aqui também comentando. Na realidade, esse programa aqui, o pavimenta, é para dentro da cidade. É isso, Exa né? Exatamente. Então, tanto é que o secretário Buzato é de desenvolvimento urbano e metropolitano. Tá, gente? Armando sobre a nossa obra aqui do pavimento, primeiro. Ela será com calçamento? Será com asfalto? Não,
1: ela será com asfalto, que nós temos duas pistas né na entrada da cidade, então são duas pistas, uma que sai e uma que entra. Nós vamos uh, fazer a duplicação da pista que entra, então nós vamos ter uma saída e duas entradas. Então isso vai melhorar bastante o fluxo uh, de veículos naquele local, depois, como a, eu falei, antes, nós a vamos obra é para o ano aí já? Claro, nós nós uh, encaminhamos agora uma documentação complementar que a Secretaria pediu, e eles devem nos autorizar, dentro de poucos dias, já fazer o processo de estação. E, e porque também o governo do Estado tem pressa, né, em função do ano eleitoral, tem sim, prazos. Sim. né Então, uh, eles têm pressa também e, e nós também, claro, quanto nós puder fazermos a obra, uh, vai ser bom porque ela vai acabar se tornando uh, mais barato, porque a cada dia o material sobe. né Então, nós temos essa dificuldade. Inclusive, nós tínhamos que fazer o um ajuste agora no orçamento, né? nós ia colocar uma contrapartida de 220 mil e essa contrapartida já vai para 400 mil. É, então, porque houve aí um reajuste de preço nesse, nesse período Então vai ficar realmente uma entrada muito bonita né? E depois aquela, aquele acesso ali da ponte da Caliba, a Taliba Carion em direção ao parque ali também tem está bastante danificado aquele asfalto ali então vamos recuperar também aquele trecho e depois nós colocamos antes então, que, a antes que né, da falo
0: cidade. a prefeitura não tem gerenciamento sobre o trevo tá gente virtude dos acidentes é, tá, exatamente é, é, só é, o acesso e aqui ali, também
1: né? eu preciso fazer um reconhecimento A toda a nossa equipe tá, ao, ao Patrick do setor de engenharia do setor de projetos né, também ao Nilo, que é o secretário de Planejamento, bem como também ao setor de Engenharia, né, o Jason, a Natália e a Narjana, que se envolveram lá e de uma, trabalharam de uma forma uh, dedicada, o, o, inclusive trabalhando à noite, no fim de semana porque tem prazos para cumprir, né? então se não chegou no prazo, o projeto simplesmente não, não pode ser aprovado, então a nossa equipe lá se dedicou muito trabalhando, inclusive à noite, no fim de semana, porque é, precisava encaminhar, então fica aqui também né, o nosso reconhecimento, à nossa equipe, por essa dedicação, porque se tu não tiver uma equipe comprometida, né, que chega às 5 horas, não, meu horário terminou, vou para casa e, e as coisas não, não acontecem, né? muito pelo contrário. Pessoal, enquanto não terminou o projeto, não cumpriu o prazo, não, uh, não deixou de, 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 de concluir, então também preciso fazer esse reconhecimento.
0: E o grande é. troféu é a liberação, né?
1: Exatamente. Então vai ser realmente uma obra bastante importante para, para sobradinha. Você falou na questão do trevo, Larissa, eu quero aproveitar aqui, uh, dizer assim, ó, que eu cansei de ir no Dair, né? Fui lá várias vezes, né? já falei com o pessoal da Cachoeira do Sul, o pessoal promete que vem aqui não vem, esses dias eu, o pessoal me ligou olha, tá indo o um engenheiro para ver a, a obra do, do, do trevo lá, para ver, não apareceu ninguém. E agora aconteceram dois acidentes seguidos, mais um agora no fim de semana. Então assim, ontem uh, uh, eu falei de que nós vamos marcar uma audiência né, com o secretário Costela, para tentar buscar uma alternativa, porque ano passado eu fui lá falei com o diretor do DAIR, uh, o Luciano, e ele me garantiu que agora nisto ano fariam um estudo para a colocação de lombada eletrônica ali, até agora não recebi nada em relação a isso, e nós vamos mais uma vez conversar com o secretário. Se não tiver uma, uma definição em relação a isso, nós vamos mobilizar a comunidade, vamos trancar o trevo lá, não deixar ninguém passar. Talvez tá através da pressão, então a gente consiga fazer hum. com que eles olhem para aquilo ali. Uma manifestação, enquanto... né? Exatamente. Pacífica, sigo, né? mas né? para um bem comum. Exatamente. Muito... Então, assim, ó, hum. é, tá complicada aquela situação. Eu sei também que os motoristas, muitas vezes, não, não observam bem as entradas ali. Né? Me questionaram agora essa semana por que, que não foi feita a roçada nas margens da rodovia. Isso não é competência do município. Lá embaixo, né? como eu
0: disse lá embaixo, mas aqui é na serra, nossa, é. aqui tá complicado. Não é competência
1: mesmo. do município, porque nós uh, até fizemos na gestão passada, foi feito, mas nós quase tivemos um acidente, porque o trator ele trabalha com a, a roçadeira articulada, ele precisa ficar na pista, então na descida aqui, nós tivemos quase uh, faz um acidente com um caminhão. Então, veja bem, se nós fizermos um serviço sem ter um convênio, sem ter uma autorização e acontece qualquer tipo de acidente, a responsabilidade para nós é muito grande, porque nós estamos assumindo um risco, onde nós estamos fazendo um serviço que não é da nossa competência. Então, nós temos que cobrar do DARE que ele faça aquilo que é da competência dele. Sim, sim. Né? Então, essa questão do, do trevo, nós vamos ter que resolver, porque se não dá pelas normas normais, né, não tem que apelar para pressão, pressão, né? fazer um movimento ali para ver se a gente consegue chamar atenção. Mas aí, isso repercutiu ontem já em Porto Alegre. Ontem de tarde, nós assessor de um deputado já me ligou dizendo que vai marcar uma audiência semana que vem com o secretário Costela para nós voltar a trabalhar sobre esse assunto. Então nós vamos ficar na, no aguardo aí, tendo e tendo essa audiência. E né, nós também, atenção. Nós poder ir lá conversar sobre isso.
0: Interessante. Prefeito, mais alguns assuntos também envolvendo rapidamente aqui a administração. A gente sabe que teve a questão do, do projeto que entrou na Câmara sobre o piso do magistério, prefeito, uh, sobre os níveis, né? Essa comissão que foi montada Uh, chegou, já a receber a comissão, já tratou sobre o assunto, ainda não? A gente sabe que o senhor estava aguardando, inclusive, a presença uh, dessa reunião com a comissão para tratar sobre o assunto. E existe a possibilidade de mudança?
1: Uh, nós, nós uh, quando uh, nós optamos em, em pagar o piso né, do, do magistério, uh, ao contrário de muitos prefeitos que, que se somaram aí a movimentos para não, não pagar o piso para o magistério, nós fizemos o contrário. É, nós proporcionamos todas as possibilidades de que o magistério tivesse aquilo que der direito, se o governo federal estipulou que o piso é esse, cabe a nós cumprir aquilo que foi determinado então uh, nós propomos a alteração no plano de carreira. num primeiro momento nós tínhamos que definir a questão da revisão geral então nós usamos como parâmetro sempre o IPCA, que saiu só pelo, no dia 9, dia 10 de, de fevereiro e aí nós mandamos o projeto da, pra, para a Câmara, então concedendo a revisão geral de 12% nos vencimentos, mais R$ 100, 100,00 no Vale de Alimentação. Ah, e a partir disso nós começamos a discutir, então, o Plano de carreira com o Magistério. Então formamos uma, foi formada uma comissão, solicitei o presidente do sindicato que ah, montasse uma comissão para nós discutirmos, e nós fomos discutir o Plano de carreira Então lá nós definimos a questão da, da, do, 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 do piso, pagamento do piso, alteração dos níveis alter, em, em relação às classes, incluir o Magistério novamente no, 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 nível, no nível 1, para que uh, esses profissionais possam fazer concurso, porque hoje a LDB ela prevê que quem tem curso normal magistério pode ser professor de séries iniciais e pode ser também professor de pré-escola. E baseado nessa conversa, nós mandamos o projeto de lei para a Câmara, achando que isso estava pacífico. Né? Uh, no entanto, no momento que a comissão saiu da reunião e passou isso para os demais professores, alguns começaram a levantar alguns questionamentos em relação a algumas situações que nós tínhamos conversado e o projeto acabou não entrando em pauta na segunda-feira. Isso fez com que a gente não pudesse pagar o piso agora no contra-cheque do mês de fevereiro, que nós vamos pagar o salário de todo mundo amanhã, sexta-feira, e a gente já queria fazer o pagamento do piso no contra-cheque de fevereiro e também fazer o pagamento da diferença do mês de janeiro. Então isso daria em dor de R$ 2 reais para cada professora a mais nesse fim de mês. Então, com a retirada do projeto não houve tempo, e aí houve a manifestação por parte do sindicato que eu discuti alguns pontos. Como eu não tinha recebido uh, nada de forma oficial, apenas algumas coisas que foram colocadas em entrevistas, ou uh, uh, em conversa chegou né, esse convidado de convidado
0: para para reunião com, com os não, vereadores. Não, não, até
1: porque uh, até me foi dito de que eu deveria estar presente lá, né? Como o projeto não entrou em pauta, eu não fui para a câmara, né? Então, a conversa que teve lá com os professores tiveram com os vereadores foi no sentido de colocar a, 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 o que eles pensavam em relação ao, ao plano de carreira, para que os vereadores também pudessem se enterar e, aí. Aí o, o vereador Gerson me procurou, o vereador Elton também procurou, né, para buscar mais informações. E, então ontem eu recebi, né, do sindicato as sugestões que os professores estão apresentando para que a gente possa uh, melhorar né, o projeto que está na Câmara. Então, eu sempre fui do diálogo, uh, sempre fui no sentido de ouvir uh, e acho que a gente construindo as coisas em conjunto fica bom para todo mundo. Eu não quero impor nada. Então, o projeto foi mandado daquela forma porque nós tínhamos uma discussão prévia. Uh, junto à comissão. e Então, agora, a partir dessas sugestões apresentadas, nós vamos reunir novamente o sindicato, a comissão e vamos discutir. Talvez eu não consiga atender tudo o que eles estão pedindo. Uh, então, talvez uh, nós vamos ter que buscar o meio termo. Cada um cede um pouquinho e nós conseguimos construir um projeto junto que vai beneficiar toda a classe. Porque eu não quero Mas, uh, e, fazer uma alteração no plano de carreira.
0: Para março ele será retroativo? Daí? Depois
1: paga retroativo a janeiro. Uh, eu não quero mandar um plano de carreira para a Câmara, que não vai satisfazer a classe nem a administração. Então, faz faz 12 anos que não é mexido no plano de carreira. Simplesmente vão se adequando uh, as, as faixas para poder pagar o piso nesses últimos anos, quando a revisão uh, era menor, o valor da revisão era menor do que o piso. Então, se fazia essa complementação no ajuste ali dos, dos níveis. Mas isso só os e professores. E também das classes. Né? É professores, os professores. professores. Tá, tá. É, e aí, com isso, então, a gente vai poder construir um projeto e, e depois uh, reenviar novamente para a Câmara e ele ser aprovado e que fica bem
0: para todo mundo. Deve voltar para a Câmara nos próximos dias. É,
1: nós vamos agora na semana que vem, nós temos o feriado de segunda e terça, então nos próximos dias a gente deve convidar o, o sindicato a, uhum. a reunir a
0: comissão e a gente voltar a discutir. Prefeito, o uh, Imóvel, lançamos aqui, uh, ficou aqui em frente inclusive, mas depois uma certa decepção... Uh... Uh, explicar como está a situação. Eu sei que daqui um pouquinho vai ter reunião, inclusive aqui em Sobradinho, com a coordenadoria.
1: Exatamente. Foi uh, um bar de água fria, né? É? Que jogaram na gente a gente TV, nesse né, momento aí aqui, inclusive na Gazeta estava conosco aqui o, o vereador Miguel também, o assessor do deputado Covatti, o Alex, né? Que também intermediou essa verba junto com o Miguel. E Então nós uh, compramos a UTI imóvel, né, Com uma grande expectativa de poder Prestar esse serviço que não tem A gente sempre precisa depender de fora A Rui do Chico já tinha comprado uh, uh, em, em outros tempos E, e aí para surpresa nossa a gente recebe Essa comunicação verbal por parte Da coordenadoria da vigilância sanitária Que nós não podíamos usar as, as UTIs Então isso criou um, um certo um, né, A gente ficou Triste decepção. saber dessa decepção, né? É. Porque a gente tinha essa expectativa uhum. e a comunidade uh, toda feliz, né? Porque estava ali uma oportunidade de poder dar um socorro mais rápido, né? Evitando que a gente perca, perca vidas, né? E aí, então, teve uma reunião na, na sexta passada no Rio do Tigre, eu não pude estar presente uh, em função é do. o, o... o Rio do Tigre
0: tem local, né? Que é junto ao é, SAMU, isso, né?
1: Então, porque... eles têm o SAMU que lá, uhum. o, 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 muitas, o socorro é feito pelo SAMU, que é feito pelos bombeiros. Então nós temos voluntários, os bombeiros voluntários Que fazem praticamente hoje o trabalho uh, do, do, do SAMU Então lá já tem uma estrutura uh, melhor Em relação ao, ao SAMU Porque uh, teria como colocar o TI junto com o SAMU Então é uma, uma situação diferente A Rui do Tigre para Sobradinho Então se discutiu as, a situação Da Rui do Tigre e hoje agora às 9 e meia nós temos uma reunião com a Vigilância Sanitária de Cachoeira que vem uh, sentar conosco para que nós possamos buscar uma alternativa de como nós podemos usar né, esse veículo. Então, se não puder ser UTI, nós vamos tirar os adesivos, vamos usar como ambulância, mas nós vamos comprar o equipamento igual, vamos comprar uh, o respirador. Mas podia diminuir vamos... um pouquinho a
0: burocracia, né, gente? É, nós sim. nós, nós, vamos, Ai, nós, nós
1: vamos, então, comprar o respirador, nós vamos, nós vamos comprar, comprar o destabilador, vamos comprar a bomba de infusão, né, que, que precisa ser da UTI, e vamos tentar usar ela como uma ambulância melhorada. Só tirar né? é, e vamos, vamos propor isso, né? Claro, daí a questão do acompanhamento médico. Né? Sim, Vem sim. Ver se o seu isso aí eu médico, concordo. O médico né? que atende o pac... Eu acho que quem tinha que acompanhar o paciente é o médico que atende o paciente. Sim, né? sim. Mas se não for possível, nós vamos tentar também uh, buscar uma forma de contratar médico ou usar os médicos que nós temos dentro da própria nossa rede, né? Fazer um ajuste horário que eles possam acompanhar. Porque uh, a UTI, ela é usada muito pouco, né? Se for agora, no, no período de pandemia, ela foi usada bastante. Né? Uhum. Uh, ontem, nós usamos, ontem nós precisamos de novo UTI para transferir um paciente que precisou buscar atendimento fora em função do Covid, mas senão, em casa normal não é muito grande necessidade. Mas a gente teria a UTI disponível para isso. Né? Então teria que criar toda uma estrutura para isso. Então é um pouco complicado. Então nós vamos ver agora às 9 e meia o que, que eles nos sugerem, qual é, o, qual é a possibilidade que a gente tem de, de poder usá-la, talvez não como UTI, mas como ambulância, mas que pudesse prestar um serviço né, de agilidade no transporte dos pacientes, porque uh, muitas vezes os pacientes ficam duas, três horas né, sobre uma cama no hospital, aguardando a chegada da UTI, que tem que vir de outros municípios. Então, nós conseguimos agilizar isso e não parece, mas minutos faz a diferença na vida muito,
0: de uma pessoa. Eu sei que é, é a forma legal, a gente não está querendo pa, uh, passar por cima de processos, né, prefeito? A gente sim, sabe a sim. questão toda de, de, de até de, de acompanhamento né médico exa, exa, de, de é. fiscalização também por parte da saúde do estado mas essa burocraciazinha aí podia ser ajustado né e a gente é. torce para que isso resolva muitas se vezes resolva.
1: né se tudo a gente tem vontade de fazer muitas coisas mas a a, a própria legislação impede né que isso aconteça né e, então aqui, é, o que, que parece nós vamos... é
0: que grandes empresas que têm em particular é. parece para vamos é... vamos buscar uma alternativa então, claro. e hoje nós,
1: hoje nós vamos ter duas reuniões importantes uh, Uh, na verdade, são três reuniões importantes hoje. Nós temos essa 9h30 com a Vigilância Sanitária para tratar sobre a questão da, da UTI. Às 11 horas nós temos uma reunião virtual com o Ministério da Saúde porque nós estamos concluindo as obras do CEL, da Baixada do Centro de Especialidades Odontológicas uhum. e nós queremos transformar aquilo ali em um posto de saúde porque vai ser muito difícil fazer funcionar o CEL porque precisa ter uma estrutura regional. Então, é, é muito mais complicado. Então, no momento que nós tivermos a autorização, para transferir o nosso posto que é alocado para esse novo prédio, que ficou um prédio bonito, né? vai ficar bem localizado. Então nós temos essa reunião também, esperamos que a gente possa ter esse aval do Ministério para poder fazer essa, essa mudança. E às duas horas nós temos uma reunião com ah, as administrações, com os prefeitos de Lagoa Bonita e Ibarama, juntamente com a equipe da Coordenadoria da Saúde, vai estar presente o coordenador Júlio, que de manhã vai ser sua vigilância, de tarde vai estar presente, onde nós vamos tratar sobre a, a pactuação dos partos. né Esse é um projeto que muito vem importante. há muito tempo, muito vem importante. se arrastando, e aí a gente liga para a coordenadoria, eles falam que falta documento do hospital, a gente fala que o hospital está trancado na coordenadoria, e daí na semana passada, quando nós tratamos sobre o pronto atendimento, nós levantamos essa situação, e aí achou melhor, então, colocar todo mundo junto numa sala juntamente um, com o hospital também vai estar representado então vai estar lá a secretaria a coordenadoria da saúde o hospital com os prefeitos e hoje então nós vamos definir a questão hoje da se bate o martelo hoje dos, se bate o martelo acredito hoje, que hoje eu, definir, que se bate o martelo né, o que que pode ser feito e outro assunto também que nós vamos discutir que eu já conversei também com o coordenador, uh, o Júlio, é da possibilidade de nós trazermos para cá os serviços hemodiários. Nós temos uh, muitas pessoas da região centro-serra que fazem hemodiários em, em, em Cachoeira do Sul, né? Está todo mundo, todo dia, com cada poucos dias, aliás, é nós e cada dois dias, é, é, Carro na estrada, o pessoal saindo de madrugada. Né? É, é, é
0: um ônibus é. com quase 30 pessoas todo toda vez? É, nós, Cheio. nós, nós
1: temos 7 pessoas. Nós levamos aqui? de carro, uhum. inclusive agora foi comprada uma van nova de uma emenda do, do deputado Paulo Pimenta, articulada aqui pelo PT, que nós uh, colocamos. A no momento são 7, né, fazer, mas... É, uh, para fazer esse transporte. Uhum. Então, ter um pouco mais de conforto, mas é cada. um dia sim, um dia não. Então, isso é, é um roteiro de todos os municípios. Então, nós trazendo para cá, se nós tivermos uma máquina aqui, com uma estrutura, nós podemos atender. Então, inclusive, falei para o coordenador, se precisar colocar dinheiro nisso, nós vamos ajudar. Se o município tiver que botar recurso financeiro para ajudar a montar essa sala de, de atendimento, nós vamos ajudar. Né? Acredito que os demais municípios também, É uma economia. com certeza, uh, vão também uh, querer apoiar cê esse paga, projeto. Você né? como se diz. Você né? paga, uhum. porque nós gastamos em torno de 20 a 25 mil por mês fazendo esse transporte. Né? Então, é motorista... É diária, é carro, é combustível, combustível. é hora extra. Uhum. Né? Além do transtorno, né? Ele está todo dia na estrada. Então, isso faz com que a gente possa manter essas pessoas fazendo esse atendimento aqui. É, então, nós vamos buscar isso. Se não for possível, mas pelo menos nós vamos tentar.
0: Tá. Eu sei que o nosso tempo está curto, prefeito. E a gente vai deixar até inclusive a, as lâmpadas de LED para uma outra oportunidade. Só para comentar com o Dr. Mauro, eu vou, ele assinou aqui a, 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 a mensagem. A coordenadoria exige coisas absurdas dos municípios. E os municípios pagando absurdo por UTI. Podre particular, que com certeza são piores que nossas ambulâncias. É, eu... eu já fiz transferência e UTI, disse
1: o doutor Mauro aqui. É, o doutor Mauro tem toda a razão, porque a gente, uh, essas UTIs são novas, né? são equipadas, elas são modernas. Né? e quando você precisa buscar o serviço fora uh, muitas vezes você contrata aquilo que tem disponível, né?
0: Não tem que fazer, mas, né? Não é o é o fazer. desespero é o, é, o, é o minuto que é, eu disse, Exatamente.
1: Né? Então assim, ó, essa essa questão de ter uh, uh, um médico, eu acho, né? E, e talvez eu possa estar errado, mas uh, se a pessoa tiver enfartada, uh, o cardiologista está atendendo, ele deveria fazer o acompanhamento até até o, é. o próximo hospital, né? Aí uh, Talvez um outro médico acompanhe, que não conheça bem a situação também. Então, estou falando fora da minha, do Sim, meu conhecimento não, da área é, médica, mas né? Eu, mas tem é, é, lógica. Mas né? o, o doutor Mauro tem toda a razão, porque muitas vezes são nos impostas situações que muitas vezes são fora da nossa realidade. Então, eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas se reúnem dentro de uma sala e dizem, olha, a partir de agora vai funcionar assim, mas não conhece a realidade, lá na realidade não dá certo. Então, tinha que ter esse conhecimento de como que funciona na prática. Porque na teoria, às vezes as coisas são muito bonitas, mas quando chega na, na hora da praticidade, ela não funciona. Então, a questão das UTI, ela assim, é muito prática, ela está próxima da comunidade, ela está ali à disposição. Né? Se tiver um, um problema no hospital de transferência, dentro de 10 minutos, 5 minutos, ambulância está lá, o OTI está lá, já vai transferir não que outros casos que nós tivemos que aguardar às vezes mais que duas duas horas para né? né? ver isso. né para vir essa UTI é mais o período de transporte de deslocamento então isso pode comprometer muitas vezes a vida e se nós conseguirmos salvar uma vida com esse investimento que nós fizemos já se, já valeu a pena né
0: Prefeito, muito obrigado aí, e a gente volta a conversar mais sobre investimentos aqui em Sobradim, tem muito para o ano aí, segundo as suas informações. Hein?
1: É Hoje, às 9 horas, uh, Laércio, nós estamos abrindo a licitação para a compra da usina de asfalto, uh, então hoje nós já vamos estar definindo né, a empresa que vai uh, vender essa usina para nós, E então acreditamos que em 90 dias, pelo prazo né, das propostas que a gente recebeu de várias empresas que têm interesse em participar, de nós entregarmos, talvez até o final, até, até a metade do ano, nós já tenhamos aí a nossa. Usar usina esse asfalto para o, nosso, para o nosso acesso, não? Não, não, é um projeto tá. separado. Okay. Né? Nós já fizemos todo o levantamento das nossas ruas, estamos agora fazendo os projetos para a gente poder, então, quem sabe até o final do ano já ter algumas ruas asfaltadas em Sobradinho.
0: Olha só, que informação. Prefeito, muito obrigado. Tá bom,
1: obrigado, Lerson, pelo, pelo espaço, estamos sempre à disposição. Um abraço a você, o Capelar e todos os integrantes da Gazeta, e também aos nossos ouvintes.